0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Mrusek. Ich bin Redakteur im Ressort Medizin. In den USA ist vor kurzem das erste Präparat zum fäkalen Mikrobiomtransfer, kurz FMT, zugelassen worden. Es soll dort zur Behandlung von Erwachsenen mit rezidivierenden, therapierefraktären Infektionen von Clostridioides difficile zum Einsatz kommen. In Australien wurde ein weiteres Präparat zugelassen und auch in Deutschland gibt es immer wieder Nachfragen von Patienten zum Einsatz solcher FMT. Wie wirken diese Präparate eigentlich und wie werden sie hergestellt? Dazu möchte ich heute sprechen mit Professor Andreas Steilmach. Er ist Klinikdirektor der Klinik für Innere Medizin 4 am Universitätsklinikum Jena mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und interdisziplinäre Endoskopie. Guten Tag, Herr Professor Steilmach.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Ich freue mich auch drauf. Herr Professor Stallmach, meine erste Frage. In der EU ist bislang kein Arzneimittel auf Basis eines FMT zugelassen. In Deutschland kommen FMT nur in Studien oder auch als Teil eines individuellen Heilversuchs zur Anwendung. Wie wird dann ein FMT überhaupt
1: hergestellt? Das Wichtigste beim FMT ist die Patientensicherheit. Und um einen FMT, um das Übertragen einer Stuhlprobe von einem gesunden Stuhlspender auf einen Patienten möglich zu machen, müssen wir sicher sein, dass der Stuhlspender tatsächlich gesund ist. Das heißt, wenn Sie Stuhlspender suchen, dann ist das fast so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen zu finden, weil ein gesunder Stuhlspender ganz umfangreiche Kriterien erfüllen muss. Das bedeutet, er darf nicht übergewichtig sein, er darf keine Medikamente einnehmen, er darf nicht im Ausland gewesen sein, er darf nicht in der unmittelbaren Krankenversorgung tätig sein, er muss normale Laborwerte haben, die Stuhluntersuchungen von dem Stuhlspender müssen frei von krankhaften Erregern sein. Also eine ganz lange Liste von Anforderungskriterien an einen Stuhlspender, die abgearbeitet werden müssen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir über einen Aufruf an Medizinstudierende und an Studierende der Sportwissenschaften mehr als 300 Personen kontaktiert haben und aus der Selektion haben sich letztendlich dann nur fünf potenzielle Stuhlspender ergeben.
0: Das ist ein aufwendiger Selektionsprozess und ich entnehme dem also da... Ist das die Folge von einem Aufruf nach eben solchen Spendern, wie man diese Person dann findet?
1: Genau, wir machen Aufrufe, suchen Stuhlspender und versuchen dann Personen zu finden, die geeignet sind. Wenn wir dann eine Person gefunden haben und alle körperlichen, ärztlichen Untersuchungen unauffällig waren, wenn alle Laboruntersuchungen aus dem Blut, aus dem Stuhl ohne Nachweis von Krankheitserregern waren, dann wäre dieser Stuhlspender potenziell geeignet, eine Stuhlspende abzugeben. Wie läuft das ab? Der Stuhlspender bekommt einen Auffangbehälter, entleert in den Auffangbehälter seinen Stuhlgang, bringt den Stuhlgang dann in unsere Aufbereitungseinheit und das ist tatsächlich eine Aufbereitungseinheit, die nach den Kriterien, nach den Qualitätsanforderungen an pharmazeutische Unternehmen arbeitet. Hier erfolgt zunächst eine Inspektion des Stuhls, ob keine Bestandteile Blut oder Schleim etc. dabei sind. Dann wird der Stuhl verflüssigt, wird filtriert, homogenisiert und ähm, mit Stabilisatoren versetzt und eingefroren. Sie können aus dieser Stuhlsuspension auch parallel zum Einfrieren ähm, Stuhlkapseln herstellen. Das heißt, Sie nehmen Kapseln, in denen Sie zum Beispiel 600 Mikroliter dieser Stuhlsuspension einpipettieren können, verschließen diese Kapsel, führen diese Kapsel in eine weitere Kapsel, die sicherstellt, dass sich diese Kapsel, wenn Sie sie oral einnehmen, erst im unteren Dünndarm auflösen und können dann diese Kapseln ebenfalls tief gefroren lagern.
0: Werden diese Proben dann so lange aufbewahrt, bis es dafür einen einzelnen Patienten zum Einsatz gibt? Oder wie ist dann da das Vorgehen?
1: Es ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil diese Frage auch die medikolegalen Grundlagen der Stuhlspende berücksichtigen muss. Vielleicht lassen Sie mich zunächst beschreiben, wie es weitergeht, wenn so eine Stuhlprobe, eine Stuhlspende eingefroren ist, beziehungsweise wenn diese Kapseln eingefroren sind. Mhm. Wichtig ist, dass der Patient nicht nur im Screening bei den Screening-Untersuchungen frei von Erkrankungen ist, er muss auch zum Zeitpunkt der Stuhlspende frei von Erkrankung sein. Und deshalb fordern die Behörden ein zweites Spenderscreening. Ein zweites Spenderscreening heißt, dass der Stuhlspender sechs bis acht Wochen nachdem er seine erste Stuhlspende abgegeben hat, sich nochmals vorstellt und nochmal die kompletten Untersuchungen auf Krankheitserreger durchgeführt werden. Und erst wenn dieses zweite Stuhlspende-Screening negativ ist, dann kann das tiefgefrorene Präparat, sei es jetzt die Stuhlsuspension oder die Kapsel, für Patienten verwandt werden. Das heißt, das Präparat wird zunächst in eine Quarantäne gebracht. Diese Quarantänezeit wird genutzt um sicher zu sein, dass der Stuhlspender gesund ist. Und wenn man weiß, dass der Stuhlspender gesund ist, kann das Präparat aus der Quarantäne heraus an den Patienten gebracht werden. Nun hatten Sie gesagt, Stuhlspende in Deutschland. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist im Rahmen einer klinischen Studie die durch das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, genehmigt wird. Und das Zweite ist ein individueller Heilversuch. Und das ergibt sich aus dem Arzneimittelgesetz, weil Stuhlspende, FMT, in Deutschland unter das Arzneimittelgesetz fällt. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Da wird Stuhlspende zum Teil wie ein Nahrungsergänzungsmittel ähm, verstanden, ähm, aber in Deutschland fällt es unter das, das Arzneimittelgesetz. Das heißt, die Stuhlspende ist Gabe eines Medikamentes und ähm, Personen, Ärztinnen und Ärzte dürfen im Rahmen eines individuellen Heilversuchs auch Medikamente herstellen, wenn sie diese unter ihrer so ist die Formulierung unmittelbaren fachlichen Verantwortung herstellen für einen bestimmten Patienten. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe, der eine Stuhlspende möchte, dann suche ich einen Stuhlspender, gewinne die Stuhlprobe, bringe diese Stuhlprobe in Quarantäne, warte die Quarantänezeit ab, mache die zweite Charakterisierung des Stuhlspenders wenn hier negative Ergebnisse vorhanden sind, kann ich die Stuhlspende aus der Quarantäne an meinen Patienten bringen. Das heißt, dass der Patient, wenn ich ähm, den Vorschriften des Arzneimittelgesetzes folge, mindestens acht Wochen auf diese Stuhlspende warten muss. Okay. Und das bedeutet, dass Patienten mit akuten Erkrankungen, dass das für diese kein Konzept ist. Nun sagen Sie, naja, dann könnten Sie ja ein Präparat aus Ihrer Stuhlbank, aus Ihrer Quarantäne nehmen. Das ist prinzipiell richtig, aber diese Präparate sind ja nicht für einen bestimmten Patienten hergestellt, sondern die sind ja sozusagen auf Vorrat dann hergestellt. Das heißt, hier würde ich von den Vorschriften des Arzneimittelgesetzes abweichen.
0: Sie haben schon gerade gesagt, dass es in Deutschland anders geregelt als im Ausland. Wie schätzen Sie dass eines das ein? Ist es richtig in Deutschland, dass es als Arzneimittel gewertet wird? Oder würden Sie sich das ein bisschen lockerer wünschen?
1: Also ich glaube, dass Patientensicherheit ein ganz hohes Gut ist. Und ähm, man sollte auch nicht versuchen, die Rahmenbedingungen zu verändern, ähm, wenn dieses Patientensicherheit gefährdet. Deshalb halte ich diese Stuhlbanken und Quarantäne durchaus für sinnvoll. Wir haben ja aus, der, aus den wissenschaftlichen Publikationen auch erfahren müssen, dass Patienten durch einen FMT einen fatalen Verlauf erlitten haben. Richtig. Und zwar Situationen, wo mit der Stuhlspende multiresistente Erreger übertragen wurden und diese multiresistenten Erreger dann eine Sepsis verursacht haben und letztendlich ein Patient, an der Sepsis auch verstorben ist. Das heißt, das ist in Situationen gemacht worden, wo die Charakterisierung der Stuhlspender, ich will es mal vorsichtig formulieren, unvollständig war. Mhm. Wo man vielleicht zulässig damit umgegangen ist. Das drückt aus, wenn man diese Sicherheitsmaßnahmen, die eben im Sinne der Patientensicherheit formuliert wurden, reduziert, dann entstehen Gefahren und das will keiner.
0: Das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit vom Screening.
1: Genau, aber ähm, die Vorschrift aus dem Arzneimittelgesetz, dass eine Stuhlspende unmittelbar für einen bestimmten Patienten hergestellt werden muss, steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch mhm. ähm, zu diesem Selektions- und Quarantäneprozess, die wir machen, um sicherzustellen, dass die Stuhlspenden auch frei von Krankheitserregern sind. Das heißt, wenn man den FMT in einen anderen Status heben würde, und hier gibt es in der Europäischen Union eine Diskussion, dass man also es zum Beispiel ähnlich wie eine Blutspende oder andere Körperbestandteile, Stichwort Organtransplantation, verstehen würde, dann würde es die Abläufe erleichtern und damit wären die Möglichkeiten für Patienten tatsächlich eine sichere Stuhlspende zu bekommen, deutlich größer.
0: Jetzt haben wir den FMT sozusagen vorhanden und wenn der Patient das dann jetzt einnimmt, wie ist denn da der aktuelle Stand der Forschung? Welcher Teil des FMT ist denn genau für die Wirkung verantwortlich? Also welche Hypothesen gibt es da?
1: Ich glaube, das ist die 100.000-Euro-Frage, die Sie stellen. <lacht> Und ähm, jede Kollegin, jeder Kollege, der sich mit FMT beschäftigt, würde gerne ähm, diese Frage beantworten. Im, Im Prinzip ist FMT nichts anderes ähm, als das Ausbringen von, ja, von Rollrasen. Nehmen wir an, Sie haben im Garten im, einen beschädigten Rasen, der hat viele Brandlöcher, weil es im Sommer ähm, zu trocken war und Sie möchten eben einen intakten, schönen grünen Rasen haben, dann ist das Einfachste, das Schnellste, indem Sie eben Rollrasen ausbringen. Das heißt, Sie nehmen das intakte, komplette Mikrobiom eines gesunden Stuhlspenders und übertragen dieses auf einen Patienten, der ein defizientes Mikrobiom mhm. hat. Was heißt Defizienz? Typischerweise ist die Vielfältigkeit ähm, des Mikrobioms bei Patienten mit gastrointestinalen Erkrankungen, aber auch anderen Erkrankungen reduziert. Mikrobiom ist ja ein Ökosystem. Und je niedriger die Vielfältigkeit ist, Je niedriger die Diversität ist, desto anfälliger werden solche Ökosysteme und können dann eben auch Erkrankungen verursachen. Und wenn ich jetzt ein intaktes Mikrobiom übertrage, dann habe ich die Hoffnung, dass ich mit diesem intakten Mikrobiom auch ein intaktes Metabolom, das heißt die Stoffwechselfunktion der Mikroorganismen, auf den Patienten übertrage und damit dann ähm, den Patienten in seiner Situation helfen kann. Es gibt ganz intensive Bemühungen, die ähm, wirksamen Bestandteile des FMTs zu identifizieren und dann zu versuchen, ähm, diese wirksamen Bestandteile rekombinant im Reagenzglas herzustellen, um von der Stuhlsprende wegzukommen. Aber bisher zeichnet sich noch nicht ab, dass das in einem größeren Ausmaß erfolgreich gelingt.
0: Jetzt haben Sie schon gerade die Bakterien an sich angesprochen und die Metaboliten der Bakterien. Und jetzt habe ich, so wie ich das gelesen habe, gibt es auch eben die Theorie, dass die Spuren der Bakterien auch einen mhm. Effekt haben. Können Könnten Sie dazu noch was sagen?
1: Also wenn ich meine Aussagen auf die Bakterien reduziert habe, dann drückt das schon aus, dass ich nicht weiß, was tatsächlich mhm. der Therapeut, die therapeutische Substanz okay. im, im FMT ist. Vielleicht sind es Sporen, vielleicht sind es auch Phagen. Mhm. Auch hierzu ähm, gibt es sehr kluge Überlegungen. Auch ähm, Pilze sind sicher nicht zu vernachlässigen. Mikrobiom ist mehr als nur Bakterien. Es ist eben ein echtes Ökosystem, mhm. Und ähm, die, die Charakterisierung dieses Ökosystems, die Charakterisierung von Metaboliten, was sind gesunde Metaboliten, was ist ein gesundes Mikrobiom, das sind Fragen, die ihn zurzeit verlässlich noch keiner okay. beantworten kann. Das
0: heißt, das ist ein bisschen so eine Blackbox und man weiß auch, dass eine Wirkung ja. rauskommt, aber was genau in der Blackbox ist, ja. ob es eben die Bakterien sind oder die Metaboliten oder die Sporen, das ist gegen äh, aktuell noch nicht genau geklärt.
1: Also die ähm, Protagonisten des FMTs ziehen sich auf, den, auf die alte Aussage zurück, wer heilt, hat Recht <lacht> und es ist nicht unsere Aufgabe, es ist nicht unsere primäre Aufgabe, jetzt herauszufinden, <lacht> was wirkt. Entscheidend ist, dass es wirkt.
0: <lacht> Eine schöne Zusammenfassung. Dann gehen wir mal zum nächsten Schritt über. Wie verabreicht man denn ein FMT am besten? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Das hängt so ein bisschen von der Indikation ab. Sie hatten ja die rekurrente cdif infektion angesprochen. Ja. Das ist, auch wenn es eine rekurrente Infektion ist, zunächst mal ein akutes Ereignis. Und zur Behandlung dieses akuten Ereignis reicht in der Regel ein einmaliger fäkaler Mikrobiomtransfer aus. Das heißt, wenn Sie es einmal machen, dann ist im Grunde genommen egal, ob Sie es jetzt endoskopisch machen, ob Sie die verflüssigte Stuhlsuspension über eine Sonde, eine nasojeionale Sonde applizieren oder ob Sie dem Patienten verkapseltes Mikrobiom geben. Anders ist es, wenn man sich mit anderen Erkrankungen beschäftigt und in unserem Fokus stehen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die Colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa ist eine chronische Erkrankung und die Vorstellung, dass man durch einen einmaligen FMT diese chronische Erkrankung im heilen bessern kann, ist naiv, denn wir wissen, wenn wir einen FMT durchführen, dann verändern wir das Mikrobiom des Patienten, vielleicht ist sogar die Formulierung, wir normalisieren das Mikrobiom des Patienten gerechtfertigt, aber das ist nicht von Dauer. Das Immunsystem des Patienten, welches genetisch kontrolliert wird, führt dazu, dass sich dieses transferierte Mikrobiom eliminiert und das Patienten eigene Mikrobiom, welches möglicherweise krankheitsauslösend ist, sich wieder aufbaut. Das heißt, bei chronischen Erkrankungen muss ich mehrfach über einen längeren Zeit einen FMT durchführen. Und das kann man natürlich auch endoskopisch machen. Also es gibt Studien, wo Patienten dann einmal in der Woche endoskopiert wurden beziehungsweise einmal in der Woche einen Einlauf bekommen haben, zum Beispiel über zwei Monate. Ich glaube aber, dass die Akzeptanz eines solchen Behandlungskonzeptes ausdrückt, dass Menschen sehr verzweifelt sind, wenn sie bereit sind, so etwas zu akzeptieren. Das heißt, zur Therapie von chronischen Erkrankungen, von rezidivierenden Erkrankungen, ist für mich die Verkapselung des Mikrobioms, das Schlucken von diesen anfangs beschriebenen Kapseln der richtige Weg, mhm. weil damit können die Patienten über eine lange Zeit, morgens und abends, sozusagen ihr Mikrobiom, ihr gesundes Mikrobiom einnehmen. Und damit sicherstellen, dass das Mikrobiom im Gastrointestinaltrakt dann auch über lange Zeit stabil bleibt. Und tatsächlich zeigen Studien bei Patienten mit Colitis ulcerosa, dass je länger sie den fäkalen Mikrobiomtransfer durchführen, beziehungsweise je häufiger Sie es machen, desto höher werden die Ansprechraten und desto niedriger sind die Rückfallraten zum Beispiel über ein Jahr.
0: Also ein Argument für die orale Einnahme, besonders dann, wenn es eben um wiederholte Gabe geht. Ganz genau. Mhm. Jetzt würde mich nochmal Ihre persönliche Einschätzung interessieren. Wird das denn in Deutschland überhaupt mal den Stellenwert einer medikamentösen Therapie bekommen?
1: Da bin ich skeptisch. Ich bin skeptisch, weil der Aufwand für das Suchen und Finden von gesunden Stuhlspendern enorm ist. Mhm. Und weil wir zurzeit tatsächlich auch die Notwendigkeit haben, diese Stuhlspender wiederholt zu untersuchen, um sicherzustellen, dass wir keine Erkrankungen übertragen. Und Sie hatten ja in Ihrer Einleitung angesprochen, dass ähm, die FDA ähm, für die USA jetzt eine Zulassung ausgesprochen hat für so ein Mikrobiompräparat, äh, mhm. welches durch eine pharmazeutische Firma hergestellt wird. Und im Grunde genommen macht diese pharmazeutische Firma nichts anderes als das, was ich ähm, für unsere Studieneinheit beschrieben habe. Mhm. Sie sucht Stuhlspender, sie arbeitet die Stuhlproben auf sie bringt diese Stuhlproben in eine Quarantäne, tiefgefroren, charakterisiert die Stuhlspender ein zweites Mal und wenn dann die Untersuchungen ohne krankhaften Befund sind, kann das Präparat an den Patienten gebracht werden. Was heißt es? Es wird tiefgefroren bei minus 60, minus 80 Grad transportiert, das heißt, Wahrscheinlich in speziellen mit Trockeneis- bzw. flüssigem Stickstoff in gekühlten Boxen mhm. an eine Apotheke. In dieser Apotheke muss das Präparat ebenfalls bei minus 60 Grad gelagert werden. Wenn es aus dieser minus 60 Grad Tiefkühllagerung okay, herausgebracht ja. wird, kann man es noch fünf Tage lagern. Das heißt, dann kann es ähm, für den Patienten zum Beispiel als einmal Einlauf eingesetzt werden. Also ein ganz hoher logistischer Aufwand. Mhm. Und ob sich das für die rekurrente CDF-Infektion tatsächlich auch rechnet, auch ökonomisch rechnet, das wird jetzt, werden jetzt die nächsten Monate in Amerika zeigen. Und erst wenn tatsächlich eine hohe Akzeptanz dieses Behandlungsansatzes vorhanden ist, ist geplant, diese Strategie auch auf Europa auszurollen.
0: Also ich höre daraus, dass es eher so der letzte Plan als jetzt direkt Plan B.
1: Ich glaube nicht, dass das Plan B ist, sondern ich denke dass die Überlegungen sich mit der von Ihnen gestellten Frage, was sind die wirksamen Bestandteile des Mikrobioms, beschäftigen und dass man versuchen wird, diese Frage zu beantworten und dann zu sogenannten rekombinanten Mikrobiompräparaten zu kommen. Von daher ist FMT für mich eine Übergangstechnologie, eine Technologie, die neue Behandlungsmöglichkeiten ähm, eröffnet. Aber das Ziel muss ähm, tatsächlich sein, ähm, herauszufinden, was in diesem Konzept therapeutisch wirksam ist.
0: Da haben Sie mir schon wunderbare Zusammenfassung schon gegeben. Ich hätte jetzt als letzte Frage nur noch die Frage, ob es bei Ihnen Erfahrungswerte gibt, wie Patienten denn reagieren, wenn man ihnen eine solche Therapiemöglichkeit anbietet.
1: Wir haben ja ähm, über die Deutsche Forschungsgemeinschaft, nach Genehmigung durch das BFAM und die Landesbehörden eine Behandlungsstudie FMT bei aktiver Colitis ulcerosa initiiert. Und das Interesse der Patienten ist enorm. Okay. Die Patienten verstehen das als eine ja, natürliche, kausale Behandlung. Die Behandlung ist mit wenigen gut ähm, überschaubaren Nebenwirkungen, unerwünschten Ereignissen verknüpft. Und es gibt zahlreiche Meta-Analysen, die zeigen, dass die Effektivität eines FMTs bei aktiver Colitis ulcerosa genauso hoch ist wie zum Beispiel die Effektivität von Biologika mhm. oder den neuen Small Molecules. Das heißt, ohne Zweifel ein wirksames, nebenwirkungsarmes Behandlungsverfahren, welches nur in der Herstellung des fäkalen Mikrobioms vorm Transfer enorm aufwendig ist. Und wenn wir die Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom BMBF nicht hätten, dann hätten wir diese Studie auch niemals durchführen können.
0: Okay, mhm. Gut, das haben Sie jetzt sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, da sind wir jetzt alle einen Schritt weiter. Herr Professor Steimer, ich bedanke mich sehr für das informative Gespräch.
1: Ich bedanke mich für den Austausch mit Ihnen.
0: <lacht> Vielen Dank. Und bei unseren Zuhörern bedanke ich mich auch und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal hier beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.